0: ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en este podcast, en la edición número 2 de charlas entre mates y tequilas, boxeo en estado puro. Un lugar común entre argentinos y mexicanos y por eso estamos aquí con el periodista, relator y cineasta Juan Obregón. ¿Cómo está, Juan?
1: Ah, un gusto saludarte, Leo. Lo mismo a, a Marcelo, al Mr. Mister, a Carlos Cicera. Un gusto estar en la segunda
2: reunión de Mate y Tequila. También don Octavio Meirán, el ex árbitro internacional. Octavio, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Con el gusto de saludarles nuevamente en nuestra, nuestra, nuestra segunda reunión.
0: Y de este lado del, del cono sur, en el cono sur, eh, el as de espada, Marcelo González. ¿Cómo estás, Marcelo?
3: ¿Qué tal, Leo? Hola a todos en México, en Buenos Aires. El gusto de participar nuevamente en esta reunión con Mate, en mi caso, con Tejila ya. En México, con la misma pasión,
4: con la misma pasión, todos
0: por el boxeo. Y un hombre de boxeo, Carlos Ticera. Carlitos, ¿cómo estás?
4: Muy contento, con ganas de hablar. Es un privilegio que yo tengo semana a semana o cada, cada, cada vez que se, se concretan estas, estas charlas. Y bueno, un saludo grande, obviamente, a toda la, a toda la mesa virtual este, para esta charla.
0: Varios temas sobre la mesa, pero quizás el principal, lo que pasó en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida, con la presentación de Floyd Mayweather y Logan Paul, ¿no?
3: Qué peleón el de Hurd con Luis Arias.
0: Eso fue boxeo, Realmente. ¿no? Realmente.
3: Si hablamos de boxeo, bueno, tenemos que hablar de eso. Lo otro, la verdad, es algo que a mí me revuelve las tripas. Hay gente... <risa> Que, que lo sigue por, por admiración a, al youtuber o por admiración a Mayweather en este caso, pero la verdad a mí no, no me gustó para nada lo que vi, obviamente lo consumí, lo veo por morbo para ver cómo está Floyd, pero la verdad que para mí fue una estafa y eso que no pagué pay per view... Imagino los usuarios de, de, de Showtime en Estados Unidos que hayan tenido que pagar pago por evento, ver a esa, esa, esas dos figuras a, amarrándose y haciendo una parodia de boxeo. Cuanto menos esa es mi opinión,
2: los quiero dejar a ustedes. Primero que nada debo declarar que Floyd Mayweather nunca ha sido mi, mi pasión. Reconozco que navegó con muy buenos uh, aires en el, bajo muchas circunstancias de tanto dinero y tal, ese tipo de cosas que a mí en lo personal no, repito, no me gusta, no me gusta. El espectáculo este que presenciaron el circo por morbo lo vi, no me gustó, no me gustó. Desafortunadamente para el boxeo, para los que nos gusta el box clásico, el box de entrega, el box de profesional, el, el de esfuerzo, el de la situación de dar lo mejor de sí arriba de un cuadrilátero, pues esto dista mucho de ser un buen espectáculo.
4: A mí me, me causa un fuerte rechazo ver la situación por momentos, en muchos momentos grotesca que se vio. Considero que todos los que nos hemos formado, este, y tenemos ya más de 30, 35 años, hemos visto otra clase de boxeo, hemos visto otro tipo de espectáculos. Y ver esto es como que no lo podemos asimilar. Yo un poco me siento reflejado en lo que dice Marcelo cuando dice que se le la revuelven las tripas. Me causa mucha pena porque siento que es un deporte que todos queremos, todos amamos y ver que se suceden estas situaciones es como para que aquel que no es un televidente ha sido del boxeo, que no le lleva el boxeo como lo llevamos nosotros, como que pierde prestigio, pierde categoría, es como que se empieza a tomar a la ligera, como que cualquiera se puede entrenar, pegar unos golpes a una bolsa y subirse a un ring a compartir. Con Mayweather, que mucha gente dice, no Mayweather, sí, el mejor de la historia, no se, puede, no se boxea con el nombre.
1: Pero siento que le están faltando el respeto al boxeo. Yo siento que es como estas tendencias frívolas en el fútbol, que quieren poner un Mundial cada dos años. A mí me encantan los Mundiales cada cuatro años y, me, y odio cuando echan a México, los que me conocen que, que me van a odiar ahí en Argentina, pero que saben que me gustan los tres leones. De que yo vibro con Inglaterra desde que los vi jugar aquí Paraguay, con, y, y me gusta esperar y cuando los eliminan digo, caray, tengo que esperar otros cuatro años y no sé qué, entonces comprendo esta cultura de las exhibiciones cuando estaba en, en su apogeo la pandemia y que casi que no había otra opción y que, que el, el boxeo y toda la gente que hay alrededor de este deporte necesitábamos dinero necesitábamos fuente de ingresos pero ya, ya veo con cierta preocupación el aval que tiene, por ejemplo, de los organismos y ninguna de las funciones de exhibición me ha llenado el ojo, me ha matado, así, si acaso eh, la primera del travieso con Julio César Chávez, pero ni la de Tyson, vamos, ¿no? Que ya se estaba especulando como bueno, si fuera el Tyson de los ochentas o... caray pues es un tipo de, de 50 y medios que... Y, y ya me la sé con Mayweather, entonces a, a, me da coraje conmigo mismo si sí, como boxeador en, en pelear normales me pasaba con sus peleas que a veces hasta me arrepentía de verlas o la expectativa que tenía cuando peleó con Pacquiao aunque haya llegado tarde esa pelea y lo que quieran, siempre me pasa como con esa guapa que nunca te hizo caso ¿no? y ahí vas en eso y ahí vas en eso y la cuarenta vez que no te hizo caso dices ¿pero para qué? maldita sea le volví a llamar por teléfono y para qué la busqué ¿no? gracias a Dios no fue un pago por evento porque si no hubiera reventado una cerveza contra, contra el televisor ¿no? Eh, mal el me la pusieron ahí en mi sistema de cable y, y pues me la, me la chuté, pero, pero la verdad es que yo creo que, y ahora viene que si Coto contra Márquez y, y peleas que en el aparador suenan atractivas, pero ya es un Coto retirado y un Márquez que lleva no sé cuántos años ya, que colgó los guantes. Y, entonces yo ya, ya no les veo mucha necesidad y me da miedo la modita, perdón si soy reiterativo, que se ha creado.
0: Sí, mira, yo lo, no, no la disfruté para nada, no, para, no me causó ninguna emoción, ni, ni, la pelea, ni la pelea fue emotiva en ningún aspecto. Creo que todo se resume a lo que había en el centro del ring, que era un gran signo pesos. Se resume es todo a eso. A, una, a un gran negocio que hizo Floyd Mayweather, devenido a Showman, ya fuera del boxeo. Uno, como decía Juan, se trató de una exhibición, pero me dio la sensación que, Pasado el tercer o cuarto asalto, Mayweather intentó poner knockout a Logan Paul y no lo logró. Eh, lo cual creo que fue de las pocas veces que decía que Mayweather pusiera knockout a alguien. Porque las veces que lo vi a Mayweather, que, que era un boxeador que, que en algún punto me gustaba y en algún punto tenía ese morbo de ver si alguien le podía ganar, siempre lo veía con, con, con ojos de a ver si alguien le gana. Ojalá le ganen hoy, ojalá sea esta noche, oja, ojalá Cotto lo venza ojalá Canelo lo pueda sacar y nadie nadie podía hacerlo bueno, esta vez fue completamente al revés yo quería que Mayweather lo pusiera no cabo a este Logan Paul porque en mi cabeza funcionaba así eh, estaba viendo a un boxeador y a un tipo que venía a subirse al ring a enfrentar a un boxeador y, y para mí, un boxeador se escribe con mayúscula y no puede ser que cualquiera suba al ring a, a intentar desafiarlo y así todo no, no pudo. Fue un gran negocio. Eh, May God en toda su carrera, quizás al principio había que revisarlo, no pero en, en, el, en lo que fue la época dorada jamás llevó una publicidad en su pantalón. En este caso, tres o cuatro publicidades que le, le, le embolsaron alrededor de 30 millones de dólares. Así que estamos hablando de un mega negocio y, y lo que más ruido me hace, como le hace ruido a Juan, a Marcelo, a Don Octavio y a Carlos, es que quizás este sea el puntapié inicial de algo, y es un puntapié inicial de algo nefasto para mí.
3: Bueno, Floyd creo que se sinceró antes de, de la pelea o de la exhibición diciendo que es un robo de banco legalizado. sí
0: Y bueno, si de, si después
3: la gente va y compra, bueno, está en la gente, ¿no? Yo hice una encuesta en mis redes sociales, en Twitter más precisamente, para la gente de Latinoamérica, obviamente, acerca de que si esta exhibición era en nuestros países pay-per-view, si hubiesen pagado, contestaron por el sí 4.2 y por el no 95.8. Sí, es una pequeña referencia, eh, han votado cerca de 400 personas, pero bueno, no deja de ser una, una, una tendencia.
1: tendencia. Claro. Que primero, claro, que esto claro, era una estafa,
3: claro. ya sabíamos, y segundo, que quizá aquí no está la cultura del pay-per-view eh, entronizada. El resultante de lo que fue esa exhibición para mí fue, fue penoso, y les pregunto, ahora quiero preguntarles y si poner en el tapete esta cuestión, ¿Para ustedes acerca nuevo público al boxeo este tipo de shows? Yo creo que no. Pero bueno, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes al respecto.
2: Yo eh, creo que tampoco. ¿eh? Creo que no. Ya habíamos comentado en, creo, en nuestra reunión pasada que estaba yendo gente a ver a los, eh, a los youtubers famosos. Los ven pelear, pero no se quedan a las funciones de, de, del box En serio, en cuanto se bajan los participantes, youtubers, los que los fueron a ver, la, la gente joven supuestamente, desaparece de la arena. Mi opinión sería que no acerca a nadie que se jacte de saber y de que le guste el boxeo real en acercarlo, definitivamente. Te
4: puedo contar, Octavio, comparto creo que la opinión de todos. Como dato de color, yo estoy convencido que esto no le va a sumar gente al boxeo. Hay un dato que en la transmisión se lo comenté a Leo. En la pelea de Jared Hart, que fue la que salvó la velada, no sé si se dieron cuenta que en un momento empezaron a volar cubitos de hielo al ring. Claro, era una pelea en serio y la gente que estaba se estaba aburriendo. Y hubo un par de inadaptados que dijeron, bueno, le tiramos algo. No les interesa el boxeo. Yo creo que esto al boxeo, cuando pasas el colador, no le deja absolutamente nada.
3: Quizás sí acerca a algunos, pero no va a mover la aguja en lo más. No, mínimo. no,
1: estoy de acuerdo. Eh, claro, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sí acerca a algunos, sobre todo cuando las peleas son entre los propios youtubers y que las claro. meten en, en una, en, dentro de una función de box, como cuando peleó Logan Paul con el otro youtuber que sí se tenían una mala sangre, digamos, genuina ganada a lo largo del tiempo, que se habían, se habían dicho hasta lo que se iban a morir y se empezó a calentar el más allá de, de, de la parte comercial, sí había una animación que, que se percibía más o menos genuina y eso que, que generó un morbo. En la, en la de semifondo la arena todavía se veía vacía, o sea que la gente sabía a qué hora subía la estelar y fue la que fueron a mirar extrofesamente. Entonces eso habla de que solo van por el show y que el boxeo eh, le, le, no les importa.
0: Sí, además el, el boxeo es un deporte como vos eh, rezás en, tu, en tus redes sociales y en tu propia eh, actividad periodística, Juan, que, al cual no se puede jugar. Entonces es muy difícil organizar entre un aficionado y un profesional un espectáculo realmente atractivo es distinto quizás al fútbol o al básquet o, o a otro deporte colectivo donde quizás ponés, mechas cuatro o cinco profesionales y dos o tres figuras famosas y pueden salir un partido, algo divertido algo para la gente y ver cómo jugaba determinado actor determinado, determinada figura popular eh, acá en Argentina Marcelo o Carlos tuvimos un presidente que le gustaba jugar al básquet al fútbol, organizaba todo este tipo de, de, de historias para, para gusto personal, pero en el boxeo es imposible eh, hacer una cosa así, El boxeo no se juega, no puede haber una liga de veteranos, no puede haber una liga de, de youtubers, o sí, o, o estaremos yendo a eso. En Estados sí. Unidos fueron 2 millones de, de suscriptores de Pay Per View a 49.99, a 50 dólares la, la suscripción, así hagan sus cálculos. Una locura. Marcelo bien decía que acá en Argentina, por ejemplo, no estamos acostumbrados a eso. De hecho, cuando hay un pay-per-view, andamos buscando un link gratis para tratar de verlo, sin pagar. Claro. Muy argentino. <risa> <Igual> <risa> Pero acá, acá. en Estados Unidos <risa> lo pagan, y hubo dos millones de personas. Acá desapareció,
1: Leo. Fíjate que acá hay una cosa que, que lo doy como dato cultural muy relacionado con lo que es el el pay-per-view o pago por evento, se quiso comenzar a estilar a partir de cuando peleó Julio César Chávez con el macho Camacho. Claro. Aquella fue la primera, que habrá sido por ahí del 92 o algo así. Eh, esa, bien, Dios, sí. esa fue la, la primera pelea pago por evento que hubo en México. Bueno, ¿qué ocurrió? Que la rentó medio mundo, la, la alquiló, no sé cómo, cuál sea el término, en Sudamérica la, la rentó, me parece que dicen en Chile. Aquí la pagó el pago por evento aquel, valga la redundancia, medio mundo. Pero porque era Chávez contra el macho camacho y el morbo que había y la rivalidad México Boricua y, y todo este todos los antecedentes de, de Sal Sánchez contra Wilfredo Gómez y todo todo lo que lo, lo que sabemos que ha habido entre México y Puerto Rico y después de eso con Coto y Margarito y, y, y que una rivalidad que continúa, ¿no? Se rentó como pan caliente. Pero qué empezó a ocurrir que con el transcurso de las funciones de pago por evento, un deporte que era del pueblo empezó a desaparecer de la televisión habitual y ya solo la rentaban en los boliches, como dicen ustedes, en los bares, en los pubs, en, y, y hasta ahí empezó a desaparecer. Entonces fue cuando TV Azteca, de ahí viene la gran popularidad, por ejemplo, de Eduardo Lamazón, que además de que es un sabio de boxeo, pero mucho de su popularidad viene a raíz de que cuando la, normalmente la, la televisora fuerte la función de México siempre fue Televisa con, con la función sabatina de boxes desde la Arena Coliseo y patrocinada por la cervecera Modelo, particularmente por Corona, y fue muy grande entonces desaparece y todas esas grandes derbis mexicanos de barrera con, con Erick sí. perdón, con el Terrible con Morales con el Terrible, y,
2: con el terrible Morales
1: y, con el Terrible y demás, esa trilogía y, y la pelea de Michael Carvajal con con el, la chiquita González y no sé qué, estas empezaron a volver, muchas eran pago por evento, entonces mucha gente no las vimos, algunas de ellas, o sea, entonces empezó a desaparecer y fue por ahí de, de mediados de la década del 2000, por ahí del 2004-2005, donde TV Azteca, donde milita la Amazon, llegó un arreglo, con Showtime y con HBO y las fuertes de Estados Unidos, en esa época todavía no existía Dazón, y les dijo, oye, mira aquí ya no les renta ni Dios Padre, tenían ya rentas ridículas, porque el boxeo había salido del, del, del diccionario de la gente. Les dijeron, déjame pasarlas en México y yo te pago una tarifa, un fee, una cuota, y ahí vino un boom en tiempos de Coto y de Margarito, volviendo a esos nombres del mismo Paquiao. Estas peleas de pago por evento, pero el pago por evento desapareció por completo en México. Ya no, ya no hay ni la opción, vamos. O sea, hasta ahora que ha aparecido esto de Dazón.
0: Volviendo al, al boxeo, creo que la pelea de Jared Hart y Luis Arias salvó la velada de, del domingo, ¿no? Y qué batacazo que metió Arias, ¿no? Un hombre que, si bien. Eh, tiene un buen récord, no ganaba desde 2017, metió, la verdad, metió una muy buena victoria y lo minimizó bastante a Harry, ¿eh? que hablábamos con Carlos por privado, en algún momento quizás esperaba un poco
1: más del norteamericano, ex campeón mundial. No, totalmente, y, y, y me recordó un poquito Leo, y, y les dejo el micrófono porque yo hablé bastante, pero me recordó de alguna manera tácticamente la pelea al chino Maidana en la primera contra... Mayweather. a Mayweather, me decía, ¿sí? ok me vas a estar boxeando de lado y en el, el, el shoulder roll y todas estas cosas, bueno pues yo voy a salir a darte piñas y a ver si me las aguantas, entonces tuvo una constancia quizás no muy prolijo, no muy estético en muchos sentidos eh, áreas, pero salió a morirse en el ring, eso eso, eso siempre es valioso, ¿no?
3: Además de eh, haber superado un revés anímico durante la pelea que es que le hayan hecho una cuenta injustamente porque es venían verdad. de limpiar el ring venían de limpiar la lona y en la primera acción una, un golpe que llega en el hombro o atrás del hombro se resbala y el árbitro le cuenta este, esto es tema para, para el míster pero la verdad que fue algo inesperado, injusto y también se sobrepuso a eso y ganó muy
2: bien lo que pasa pero, es que hoy y lo comentaba con, con Carlos en, en la semana, eh, el, el trabajo de los, de los referees hoy en día eh, es realmente muy triste porque yo le decía que no se ve, salvo Héctor Afu grandes personalidades del arbitraje boxístico, en todo Estados Unidos, llámese Nueva, el, 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 la parte de Nueva York, de California, de Texas, y de Nevada que son los lugares que ahorita pues, eh, es donde se está haciendo boxeo profesional y ahora Miami también, en Florida pero alguien que diga que digamos a ah, qué buena personalidad es el referee qué bien está trabajando, se mueve muy bien arriba del ring, toma buenas decisiones, eh, interpreta bien el reglamento no existe, no existe aún debo de decir y Juan no me dejará mentir que el mismo Héctor Afu en una función que se desarrolló en Japón, no sé si en Tokio en Osaka, eh, o en Sendai. No, fue en Kioto. En y Kioto, se la de, tiene razón, la de Pedrini con, con Kenshiro, en Kioto. Ajá. Se vio muy mal, y nosotros se lo achacamos a lo siguiente, cuando va uno como referee a Japón, el promotor se encarga de llevar a los oficiales a que compren relojes, cámaras, etcétera, etcétera, pero ellos quieren pagar, a mí me tocó en la primera oportunidad que fui, yo tengo, compré un reloj y unas, algunas otras cosas, y ellos iban a pagar, entonces dejé a un lado lo que querían pagar, dije que no aceptaba, el, el japonés, que en, en un muy buen inglés me dijo que lo aceptara, que se iban a sentir ofendidos, y que lo siento mucho, pero... Más me ofenden a mí que, que yo acepte esto. No lo puedo aceptar. Entonces, yo creo que al señor Apu, no sé si le hayan dado su, su reloj y sus cosas, no lo sabemos, ¿eh? Pero es muy marcado que hagan los japoneses eso cuando va uno a aquellos, aquellas, aquellos lares. Con y como que no hay nuevas generaciones, ¿no, mister? No, no, por eso Con es a lo que Stone menciono. Los... Son los mismos y ya unos muy viejos. Ah. Ahí está está Robert Byrd, está Draculich, Está el mismo Tony Wicks, bueno, que no es tan viejo, es más viejo este, ¿cómo se llama el otro? Kelly Bale, es, ella está viejo. Se la pasó brincando como, perdón, con el respeto que me merece el señor, como changuito a lo largo del ring, queriendo cortar las esquinas, pero sin eficiencia, hizo un pésimo trabajo. En Estados Unidos había por lo menos cinco o seis buenos referis. Martin Denkin, este, Larry Rosadilla estaba Stan Cristodoro el sudafricano estaba Harry Gibb que eran los de, de y en México había por lo menos tres buenos referees Ramón Berumen Don Luis García Mata eh, Ernesto Magaña había nombres que, que subían a un ring a defender el espectáculo y a que se respetara el reglamento y a cuidar la vida del boxeador, lo que hoy no sucede
3: en Argentina no tenemos un buen recuerdo de Martin Denking ya le voy a claro, mandar sí. un, re, un episodio de Recordando donde eh, el Tito Lecture le pegó un, un cachetazo, claro. porque para bueno, una pelea.
2: Él fue el referee de la pelea de pintor contra Johnny Owen. Para mí, claro. cometió el error de dejarlo seguir, porque ahí le costó la vida a Johnny Owen.
1: Ahí se le cometieron el error dos, mister. El referee en dejar continuar a un muerto, y el padre de Johnny Owen que hasta hay un documental de que viene a buscar a pintor y todo para redimirse de culpas, de que dice, es que mi hijo me dijo que ya no quería seguir, y yo correcto? le dije, dame un round más. Ya como entrenador, el dolor, ahora imagínate además como padre, o sea, la profundidad de ese dolor es, es brutal, y la culpa no.
3: Lo reflejé en mi canal, Lupe fue a mártir y a Gallo, ¿Sí? a un homenaje a Owen, y ahí se reencontró con el papá de, ¿Sí? de Owen, y lejos de sentir remordimientos o, o rencor por, por pintor, fue finalmente eh, el hombre que, que mató, entre comillas, a su hijo. Al contrario, fue ahí conversaron y, y luego me enteré que, que el, el papá de Owen es como que instó a seguir a, a su hijo
0: y bueno, con el final trágico. ¿no? Increíble esas historias. Eh. Son increíbles es. esas historias en el boxeo. no Hace poco también estuve reviviendo lo que fue el encuentro entre Emil Griffith y el hijo de Benny Kid también, sin ningún ah. tipo de rencor, eh, un abrazo en este, en este encuentro no, no hay rencores, le decía el hijo de, de Benny Kid Padre, mientras Emil Griffith no sabía qué hacer para disculparse ante ese hijo a, a quien le había matado el padre ¿no?
2: son, son de, los grandes, de los grandes dramas del, del boxeo que hemos Aprendido a ver con mucho respeto y otra de las eh, escenas que recuerdo y recordaré toda mi vida es la de Ultiminio Sugar Ramos contra, ay, David, Moore, contra David Moore. Contra David Moore, precisamente. El, ambos, ambos se jactaban en esa época que eran los, los golpeadores más fuertes en el peso pluma y se retaron y bueno, se hizo la pelea de campeonato con, y todavía pues baja vivo David Moore. Moore. y pues mu mueren en el hospital. Sí, y digo, a, a, a Ultimio le, le pegó durísimo le pegó durísimo, la ¿no? televisión. un parteaguas de la vida de Ultiminio Ramos dicho por él, en, en una comida en Monterrey, sentados en la misma mesa estando José Sulaimán presente donde decía, para mí es un parteaguas en mi vida de Davey Moore para atrás y de David Moore hacia adelante, dicho por el mismo Ultiminio Ramos
3: cubano, cubano mexicano Yuga Ramos,
2: cubano mexicano, es grande, así es
0: qué increíble
2: entre todos sí, los nombres que, que nombró sí.
0: don Octavio, no nombró a Joe Cortés.
2: No, 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 no <risa> ni siquiera me acuerdo de ese nombre. Y está en el Salón de la Fama, ¿eh? <risa> no, bueno. Oye, a eh con, mis... con cierta Cervi, frecuencia. Es muy, eh... es muy arropado por el cmb para venir a dar conferencias a los oficiales, tanto de como, como juez como como referi. Pero, pues, desafortunadamente hemos visto pues, que no han aprendido porque pues yo creo que la oportunidad de enseñar no nada más es haber estado eh, arriba de un cuadrilátero en muy importantes eh, peleas pero siempre se le acusó de ser un referee anti-mexicano en varias ocasiones se le nombró de esa manera así es que pues, si nos podemos a, a hacer nombres y nombres y nombres pero bueno pues mejor lo deja lo dejamos de ese tamaño oye Marcelo y por cierto eh... Me tocó ver a, a Ultiminio
1: ya en sus últimos tiempos en una premiere de una, una serie en la que tuve la fortuna de participar a, a cámara, no, no detrás de cámaras, que es mi otro oficio, que se llamó Cloroformo, que tuvo mucho éxito aquí sobre la vida de varios boxeadores, ficcionada, y, y estuvo invitado a la premiere Ultiminio y en, en Cloroformo hay la historia... Digamos, la historia del, del boxeador que mata al otro y que pierde el, el deseo, el hambre por boxear y que esas ganas que sales de, de salir a matar al rival, pues ya cuando ya mataste literalmente a alguien, ya pierde ese hambre, como le pasó al, al, al más joven de los Chávez, a, a este Omar, el businessman, cuando mató a Nazaret en la segunda pelea e innecesaria Mar, pelea, Nazaret. porque ya lo había hecho pedazos desde la primera. A mi ultiminio, algo le dije... Y, y, y me dijo, me dijo, no, no, no solo una vez me ocurrió, sino me dijo, yo tengo dos casos así, así refiriéndose a la, a la ficción, en, en uno refiriéndose a Moore y mató a otro. Bueno, entonces fue mucho antes que la de Moore, me imagino. Sí, ojalá, claro. que, sí, sí pues. Antes de que él eh, se viniera eh, a la de Cuba
2: Y era boxeador amateur cuando sucede, eh, esa, esa, le sucede esa desgracia. No. Hay muchos okay.
3: boxeadores que, que no, no han sido los mismos tras ser eh, victimarios de, de, de sus oponentes. Rafael Ruelas, el de Yerba Buena, Jalisco, eh, cuando lo, lo ocurrió sí. de Jimmy García en Las Vegas, también dejó, dejó gran parte de, 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 su, de su alma, ¿no? No fue el mismo, de, de luego de ese suceso. Este, y hay muchos, hay muchos que tuvieron esa desgracia, porque uno quizás se queda pensando en el que murió, pero el que tuvo la desgracia de, de ser victimario, involuntario, queda marcado para toda la vida. Claro,
2: yo, yo me acuerdo de un peleador mexicano en la época del Ratón Macías, inclusive él es el vengador de, de un peleador francés, Alphonse Halimi, que es el que le gana al Ratón Macías el campeonato, en aquel tiempo el de Norteamérica, que era el mundial, y eh, eh, José Becerra es el que le eh, hace la venganza boxística, pero también él mata a un, a un boxeador y también lo marcó de por vida. Sí, claro
3: que sí, no, sí. No, no, no Imagino también, porque es un tema interesante, Leo, nos vamos yendo por las ramas, pero creo que es la idea. de manera interesante, porque quería preguntarle a Octavio si le ha ocurrido alguna desgracia o algo parecido como, como árbitro, porque también está el caso de Mitch Halpern, eh, que no pudo asimilar. Eh, de hecho de que un boxeador se le haya muerto, vamos a hablar así muy a grandes rasgos, ¿no? Y, y a, a los pocos días se suicidó.
4: Decían se
3: suicida, sí. Creo que fue Jimmy García ¿Sí? con Ruelas la pelea de Mitch Hatter. No sé si a usted, Octavio, le pasó algo parecido.
2: No, afortunadamente, y doy gracias a Dios por eso, eh, ni siquiera por acercamiento. Tuvo un... Por ahí una, una función doméstica en la arena Coliseo, donde peleaba un muchacho que era muy fuerte, pegador, que también ya tenía, a, a saber, eh, en, amate, en el amateurismo había matado a un, a un contrincante. Se hace la pelea en la arena Coliseo y viene un peleador eh, del estado de Veracruz, también precedido con la, misma fama, con la misma fama, se enfrentan y pues Pepe Salas, que es José Salas, era el, el peleador, que nombro en primera instancia, no recuerdo el nombre del otro peleador, eh, lo derriba con un, con un golpe descendente y cae de rodillas este muchacho de Veracruz. Yo le vi muy, lo vi lastimado y los ojos realmente muy, eh, en estado muy brillante y vidriosos, como le llamamos en, en el referido. Se levanta y le paro la pelea. Entonces él se recupera aparentemente y me empieza a alegar arriba del río, pero yo ya había dado mi decisión. Me costó un, un, un buen baño de líquidos de todas las temperaturas. Y, que, y cuando bajo del ring, uno de los cronistas deportivos que ya falleció hace mucho tiempo, que fue también ex campeón mundial de lucha libre, un señor que se llamó Enrique Llanes, venía del vestidor y yo estaba en la esquina y me dice, te felicito, Tavo, muy bien hecho. El peleador estaba en la enfermería conmocionado y de ahí se iba al hospital, afortunadamente no falleció, todo muy bien, dejó de boxear, y después pues se hace eh, el anuncio de que el peleador eh, fulano de tal iba en camino al hospital porque se había, había eh, desvanecido en los vestidores. Pero no, nada que se le parezca en los 27 años que estuve arriba de un ring, en muchas, muchas, muchas funciones. A mí me ha ocurrido...
1: ¿Les ha ocurrido como relatores, Marcelo, Leo? A mí me ocurrió uh -huh. como espectador con el fantasma González que después murió. Eh, yo estaba en la arena, yo ya era el locutor de Golden y de Noche de Puños y esa vez fui como espectador aquí al Foro Polanco, que era un, un cine antiguamente muy, muy, muy recurrido por la colonia judía aquí en México y el tipo ahí cayó en coma y a, a, al día siguiente o a los dos días murió tipo Owen, oh, bueno, o sea... Que todavía llegó al hospital en coma y luego murió, pero, pero relatándolo por suerte no me ha ocurrido.
3: A mí me pasó, lamentablemente, por eso pregunto, le pregunté a, a Octavio el tema del referato, me imagino el, el victimario, pero me pasó hace poco, la última muerte en el boxeo argentino, la de oh, Hugo Santana, sí, claro. me tocó me tocó relatar la pelea, una pelea durísima, un empate, tuvo con el boxeador uruguayo Abreu. Nada hacía prever ya me acordé. lo que pasó, pero luego comenzaron a aparecer cosas irregulares en la campaña de este chico que había ido a pelear a Alemania hacía un mes y había perdido por puntos en una pelea dura, en un peso que no era el de él, y rápidamente lo hicieron boxear contra este uruguayo que venía invicto. una pelea tremenda, impactaron, y una vez se, se pronunció el fallo, el árbitro le levantó el brazo a los dos Santillán se desvaneció y ya no recuperó el conocimiento, murió cinco días después, y para mí, que nada tuve que ver con el manejo de la campaña del Chico, me pegó muy fuerte nunca me pasó, sí en Space vi aquella pelea de Nigel Ben con McLellan, que no terminó en una muerte, pero sí con McLellan en silla de ruedas para toda la Así vida, y, y aquella de, de, de Jimmy García con, con Rafael Ruelas, también fui parte de la transmisión, pero bueno, haberla narrado, estado en el estadio la, la única vez que me,
0: que me pasó y fue hace poco, hace dos años. Yo por, por suerte no, no, no me tocó vivir ni, ni relatando por televisión, ni en el estadio, una situación como esa, agradezco a Dios. Eh, sí me pasó que se murió un promotor en la primera fila, eh, una noche de boxeo, estaban peleando y este hombre quedó muerto en la primera fila y entraron los paramédicos, la ambulancia de culante, ¿San, Miguel? La, San Miguel en la Federación Argentina de Boxeo y lo que me pasó también en la Federación Argentina de Boxeo es una pelea donde hubo un nocao explosivo de Aladino a y Marcelo me va a ayudar contra el rival porque no me acuerdo de Tandil Saporiti, Walter Saporiti fue un nocao Zaporiti. tremendo Saporiti quedó desvanecido en la lona y subieron los médicos <risa> le aflojaron las botitas, le sacaron los guantes no reaccionaba, era un silencio sepulcral en la Federación hasta que este muchacho reaccionó y todo el mundo aplaudió, pero hasta ese momento fue un momento tremendo, porque no, no sabíamos qué iba a pasar con Walter Zaporiti que ya era un veterano, y Aladino Alaniz era un chico de 22, 23 años una potencia y un boxeo de esos eh, alocados y que podía caer por nocado, pero si te, te ponía una mano te podía sacar la cabeza eh, así que fueron uno de esos dos momentos más tremendos, lo de San Miguel recuerdo que su hijo estaba dirigiendo a Clavero, a José Clavero en el rincón donde falleció el padre y no se dio vuelta en ningún momento para ver qué le había pasado al padre concentrado sí, la en la pelea,
3: pelea. La, la pelea la transmitió Teis recuerdo perfectamente, yo estaba en Space en ese momento, hacíamos una velada nacional y la vimos después eh, frente a cámara sí. fue lo que, lo que pasó, en la primera fila en el rincón de Clavero eh, vimos cómo San Miguel eh, volteaba la cabeza y, y fue deslizándose de a poco sí, en sí, la sí, y cayó desvanecido, sí, sí, recuerdo perfectamente.
1: No, eh, yo lo que iba nada más, lo que iba como a resaltar de, de, de todo este capítulo que se generaba espontáneamente, cosas que me encantan de estas charlas, eh, sobre las muertes en el boxeo, es que la diferencia entre las primeras que mencionaron, no, no la de Pintor con, con Johnny Owen, sino la de, la de Keith Pare con, con Griffith en su tercer combate, es que en las demás, digamos, le podemos llamar muertes deportivas, digamos, de alguna manera, o sea, eran rivales de ring y ya, en la otra no, o sea, en la otra uh -huh. había una animadversión, pero pero ya feroz, porque además pare se había metido con la homosexualidad de, de Griffith, que, que se Así sabía es. que frecuentaba pares de hombres y y le habló mucha basura, y, y por eso tiene un epitafio, Javier Sagún, compañero nuestro ahora en las transmisiones de producciones deportivas, las que están llegando con, con Leo y con Andrés Muni a, a, a Sudamérica, y con nosotros en, 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 en Norteamérica, dijo Griffith, me aplaudieron por matar a un hombre, y me crucificaron por amar a un hombre. Voy a conseguir la liga del reportaje, Carlos, y se las voy a enviar, porque es... Fantástico, más que reportaje es como un una semblanza eh, de, 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 de periodismo semblanza. deportivo sobre esa rivalidad, una semblanza. Pero semblanza se bueno se estila más cuando hablas de un cierto boxeador. Aquí es de una semblanza de una rivalidad, llamemos.
0: Un verdadero placer conversar con ustedes. Se hizo corto como que a veces el tiempo no, no alcanza cuando hay tantos temas y, y es tan interesante la charla esa es
2: la parte creo más importante porque cuando es tan espontánea no hay desperdicio o sea, todo lo que se dice, como se dice y por qué se dice, es apreciable y es entendible y además se guarda tanto en la mente como en el corazón.
0: Carlitos, Marcelo, Juan, abrazo para ustedes y estaremos conversando en breve.
1: Y créeme que salvó la campana a una televisora, a un organismo de boxeo, porque ya no hablamos de la función de, del, del sábado en, en, en Londres y el, el poco sentido crítico que hubo de esa función, donde le echaron al estelarista a un carnicero ahí de... de, de de Sofía, de Bulgaria, de no sé cuánto, y el estelar a un tabernero de Rumanía, a, a Dubois. ¿eh? Es increíble la función que vimos el sábado. La del hermano de Fury, más o menos entretenida, pero el otro horrible. ¿Y por qué había un título interino de por medio si Joshua es el campeón? Si tienen un campeón regular, ¿por qué había un interinato de por medio? Nunca lo entendí y con un hombre que venía de perder y de casi perder la órbita ocular que era Dubois, porque disputaba un título interino a alguien que venía de
2: perder nunca lo entendí pues muchas gracias los
1: sí. eternamente agradecido
2: por, por la oportunidad de estar platicando con ustedes muchas gracias este, y, a, y hasta la próxima que sea muy próxima <risa>
1: hasta la ah, próxima,
2: chao abrazo chau,
1: chau. un abrazo, gracias, cambio y fuera